0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast für Übersetzungen. Mein Name ist Michael Binder und wir haben heute die Frau Dr. Nicole Keller im Interview. Wir hatten sehr Schommel in dem Podcast. Wenn Sie sich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen würden, Frau Keller.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Nicole Keller, wie Sie gerade schon gesagt haben. Ich bin Dozentin am Institut für Übersetzen und Dolmetschen in Heidelberg und unterrichte unter anderem Medizinübersetzen im Sprachenpaar Englisch-Deutsch und aber auch zusätzlich Tools für Übersetzer, Technologiedatenbanken, CAT-Tools und bin auch freiberuflich im Bereich Medizinübersetzung tätig.
0: Ja, und das ist ja unser heutiges Thema, medizinische Fachsprache bei Übersetzungen. Worauf sollten denn hier Kunden achten, wenn sie jetzt hier einen Übersetzer benötigen im medizinischen Bereich?
1: Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig am Anfang zu sagen, darauf sollten sie achten. Also es gibt jetzt keine speziellen Eckdaten bei medizinischen Übersetzungen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist einfach wie bei jedem anderen Fachgebiet auch. Man sollte natürlich schauen, dass die Übersetzer eine entsprechende Erfahrung auf diesem Fachgebiet mitbringen. Und ja da einfach auch eine gewisse Expertise haben wobei das natürlich für Kunden im Vorfeld oft schwierig ist das abzuschätzen weil natürlich solche Angaben auch von Übersetzerseite entsprechend so gemacht werden können dass sie vielleicht nach viel Erfahrung aussehen aber doch gar nicht so viel Erfahrung da ist was aber auch nicht zwangsläufig heißt dass es natürlich jetzt ein schlechter Übersetzer wäre also man muss natürlich am Anfang ein bisschen drauf schauen also wie lange arbeitet er schon in diesem Fachgebiet? Und da muss man einfach mal auch eine Probeübersetzung oder einen kleinen Auftrag erstmal mit dem ausgewählten Übersetzer durchführen, um dann zu sehen, wie das Ergebnis ist. Es ist einfach so ein breites Spektrum auch, wie viele andere Fachgebiete auch. Also wenn Sie Jura nehmen als Fachgebiet, ist es ja auch riesig. Und da gibt so viele Aspekte. Also wir haben einfach natürlich die Fachgebiete selbst, aber es gibt viele verschiedene Textsorten, auch sehr viele standardisierte Textsorten, wo sich der Übersetzer eben auskennen muss. Zum Beispiel eben sowas wie wie die Beipackzettel, die jetzt in Europa über die Europäische Arzneimittelagentur sehr standardisiert sind. Oder aber auch Zulassungsunterlagen für Medikamente. Aber es gibt auch allgemeinere Textsorten, sowas wie Patienteninformationen zum Beispiel. Die haben schon so eine übliche Struktur, sage ich mal, aber da ist man noch relativ frei beim Übersetzen. Also es ist ein relativ breites Fachgebiet und es ist natürlich für einen Kunden, der jetzt ganz neu hier auch reingeht, am Anfang ein bisschen schwierig den perfekten Übersetzer vielleicht direkt zu so finden und man muss das einfach mal so im direkten Gespräch vielleicht auch einfach abklären.
0: Wenn er jetzt auch eine Testübersetzung zum Beispiel macht, wie kann er denn die prüfen?
1: Ja, also es ist natürlich jetzt so, dass ein Kunde... Natürlich idealerweise erstmal eine Übersetzung hat, die ja auch dann selber versteht, klar. Also wenn wir jetzt vom Englischen ins Deutsche ausgehen, was jetzt eine sehr übliche Sprachrichtung tatsächlich ist beim Medizinübersetzen, weil eigentlich das Gros der Texte auf Englisch verfasst wird und dann eher in andere Sprachen übersetzt wird, dann... Sollte es am besten vielleicht intern einmal prüfen lassen, das ist jetzt auch gerade so bei Pharmakonzernen, sage ich mal, üblich, dass die eine interne Qualitätssicherung haben, gerade im medizinischen Bereich, der auch inhaltlich dann schaut, ist das denn alles stimmig, was hier übersetzt wurde, wie ist die Terminologie verwendet worden, ist denn, ja, die Textsorten, Konventionen, sind die dann getroffen worden? Also das kann man natürlich schon prüfen dann im Nachhinein. Es ist natürlich beim Übersetzen generell ein bisschen so ein weites Feld auch. Also es gibt natürlich auch viele, die sich jetzt als Übersetzer anbieten, aber gar keine übersetzerische Ausbildung haben, die oft dann auch sehr günstig Angebote machen. Da muss man immer so, also sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die Qualität schlecht ist, aber je günstiger ein Angebot ist, umso eher sollte man auch mal prüfen, wie das Ergebnis ist, weil natürlich viele auch versuchen, irgendwie in den Markt reinzudrängen. Ansonsten noch ein kleiner Tipp. Es gibt sehr viele Ärzte auch, die umschwenken und Übersetzer werden beziehungsweise es zusätzlich auch machen. Das sind meist sehr gute Medizinübersetzer, weil die natürlich eine gute fachliche Expertise auch haben und diese Sprache auch ganz gut kennen. Also wenn jemand den Hintergrund hat, das ist natürlich auch immer ganz gut. Und ansonsten, ja, wenn man vielleicht jemanden kennt, der einem einen Übersetzer empfehlen kann, der schon mit einem zusammenarbeitet, dann ist das natürlich auch immer optimal, sage ich mal.
0: Also im Zweifelsfall wirklich hier bei jemandem nachfragen, der das schon einsetzt. Gibt es sonst irgendwie eine Zertifizierung oder einen Verband, wo Übersetzer drin gelistet sind, wo ich mich ja auch kundig machen kann?
1: Ja, also der BDU bietet sowas an tatsächlich, also der Berufsverband der Übersetzer und Dolmetscher, der hat eine Medizinliste tatsächlich. Da können sich Übersetzer, die Mitglied sind beim BDU, registrieren. Auch jetzt nicht kostenlos. Also man muss da was dafür bezahlen, dass man auf dieser Liste ist. Und dann kann man eben seine Sprachkombination, seine Fachgebiete und seine Textsorten angeben, sodass man da dann praktisch in einem extra, das ist so ein Heftchen, das man sich aber auch als PDF runterladen kann von der BDU homepage sich listen lassen kann. Also das ist vielleicht noch eine sehr gute Quelle, um einfach Medizinübersetzer zu finden. Aber eine Zertifizierung, so gibt es jetzt nicht, also speziell für Medizinübersetzen, das nicht.
0: Wie sieht es denn aus bei der technischen Übersetzung? Gibt es ja auch äh, das Thema Risikoprüfung bzw. Risikominimierung nach Übersetzung oder durch Übersetzung. Da entsteht ja ein neues Risiko. Gibt es da auch irgendwas bei der Medizinübersetzung, wo man speziell darauf achtet von der Vorgehensweise beim Übersetzen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass sehr häufig beim Medizinübersetzungs-vier-Augen-Prinzip gefordert wird, also äh, im Prinzip auch das, was ja die ISO 17.100 generell ja schon fordert für die Abwicklung von Übersetzungsprozessen. Aber das ist etwas, was schon sehr lange eigentlich existiert und im, also meiner Erfahrung nach im Medizinbereich sehr häufig auch ähm, tatsächlich eingesetzt wird und auch extern vergeben wird. Also dass die Übersetzung tatsächlich einmal durch einen Übersetzer übersetzt wird und dann aber durch einen gleichwertigen Übersetzer nochmal geprüft wird. Und was eben sehr häufig auch gemacht wird, meiner Erfahrung nach, ist, dass es eben intern, dann nochmal äh, auch durch die interne Qualitätssicherung des Kunden nochmal geprüft wird. Also dass solche Dokumente, die dann auch veröffentlicht werden, gehen sehr häufig durch mehrere Schleifen dann zur Qualitätssicherung.
0: Okay, Was ja auch dann eine Empfehlung ist.
1: Genau, ne? richtig.
0: Ja, jetzt haben wir es vorher mal gerade mit den Ärzten ganz kurz angesprochen. Es gibt ja diese medizinische Fachsprache. Was ist denn da besonders? Zum Beispiel bei Technik gibt es ja auch eine Fachsprache. Ja, wo unterscheidet sich denn das?
1: Ja, die medizinische Fachsprache ist eigentlich eine sehr alte Sprache auch und eine sehr standardisierte Sprache. Also ich glaube, dass wir gerade in der medizinischen Fachsprache natürlich nicht so das Problem der Varianten haben, wie bei der technischen Fachsprache, wo es ja einfach sehr, sehr viele Neubildungen auch gibt, weil einfach neue Produkte auf den Markt kommen, die neu benannt werden müssen und da natürlich oft das Tor offen steht für Synonyme und Varianten, die dann auch oft so zu Missverständnissen führen, Mehrdeutigkeiten suggerieren. Das ist der medizinischen Fachsprache nicht so sehr das Problem, weil relativ klar bezeichnet wird, was wie heißen soll. Also es kommt nicht zu diesen unglaublich vielen Synonymen. Wir haben hier eher eine sehr strukturierte Sprache, die aber richtig gelernt werden muss. Also es gibt zum Beispiel auch, wenn man Medizinstudium beginnt, auch erstmal einen Kurs zur medizinischen Terminologie für Medizinstudenten, der in der Regel einsprachig ist, aber oft im Bezug zum Englischen dann auch hat, weil eben Englisch so die Fachsprache eigentlich die Sprache ist, die auch verwendet wird, um Publikationen zum Beispiel zu veröffentlichen. Wir haben da dann eben sehr viele Begrifflichkeiten, die eben aus dem Lateinischen kommen oder aus dem Griechischen auch kommen, sodass da dann eben tatsächlich Fremdwörter gelernt werden müssen.
0: Also so wie es ja beim Arzt auch ist, die lateinischen und griechischen Fremdwörter.
1: Genau, also das ist tatsächlich etwas... Wenn man jetzt mal, ich weiß nicht, viele hatten vielleicht noch Latein oder Griechisch sogar in der Schule. Also meistens ist es irgendwo ganz hinten vergraben, wenn man sich mit der medizinischen Fachsprache oder mit der medizinischen Terminologie dann so ein bisschen auseinandersetzt oder auch einfach mal in Wikipedia-Artikeln sind die auch immer erklärt, die Wurzeln eines solchen Fachbegriffs. Dann hat man halt eigentlich sehr klare Bezeichnungen durch diese griechischen und lateinischen Benennungen. Also wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt und sagt, man hat den Fachbegriff Myokard zum Beispiel, dann kann man das eben in zwei bedeutungstragende Einheiten aufteilen. Einmal Myo, was eben für Muskel steht und Card oder Cardio, was für das Herz steht. Und dann ist der, das ist der Muskel des Herzens, also der Herzmuskel. Das heißt, man kann an diesen Wörtern, wenn man die Einheiten kennt, also wofür die einzelnen bedeutungstragenden Einheiten stehen, immer ablesen, was es eigentlich ist, ob es auch eine Entzündung ist, dann ist immer ITs hintendran zum Beispiel oder auch Präfixe, die immer eben eine bestimmte Richtung oder irgendwas angeben. Also man kann an diesen alten Bezeichnungen, sage ich jetzt einfach mal, genau ablesen, was es eigentlich bedeutet. Aber man muss es natürlich erstmal lernen, weil die meisten eben weder Latein noch Griechisch eben aktiv jetzt äh, parat haben.
0: Ja, das scheint nicht täglich gebraucht, genau. Genau. Okay. Das heißt, man sollte hier auch da offen sein für diese, sag mal, alten Sprachen.
1: Muss man. Also, es ist tatsächlich auch so, dass, dass es natürlich in den fachlichen Texten auf jeden Fall verwendet werden muss und die Besonderheit dabei ist vor allem auch, dass wenn man jetzt diese lateinischen, und griechischen Wörter hat, dass man sich eben auch ein bisschen damit auseinandersetzen muss, wie jetzt zum Beispiel Pluralformen davon gebildet werden, weil die eben meistens noch die ursprünglichen Pluralformen dann auch haben, also nicht die deutschen oder die englischen oder was auch immer, sondern die werden eben wie im Lateinischen oder Griechischen dann gebildet und das muss man dann natürlich wissen, wie die dann sind, diese Pluralformen zum Beispiel.
0: Okay, also hier auch ein spannendes Thema mit, dem, mit der Sprache noch zusätzlich zur Terminologie beziehungsweise, ja.
1: Ja, also es ist auch äh, tatsächlich so, also nachdem jetzt das Griechische und das Lateinische dann so ein bisschen abgeebbt ist, ist es ja, heute nicht mehr so wichtig und neue Erkrankungen oder neue Erkenntnisse werden jetzt nicht mehr mit griechischen oder lateinischen Bezeichnungen benannt, sondern es hat sich jetzt stark geändert, So sagen wir mal so grob in den letzten 100 Jahren. Da ist eben Englisch dann praktisch zu der Hauptsprache in der Medizin geworden und man hat jetzt eigentlich in der Regel englische Bezeichnungen, die gar nicht immer auch übersetzt werden. Also wir haben jetzt praktisch noch eine weitere Sprache, die dazu gekommen ist und oft sind es aber auch sehr lange Bezeichnungen. Das heißt, wir haben dann oft Abkürzungen, die dann aber auch von allen Sprachen so verwendet werden und häufig auch gar nicht mehr übersetzt werden.
0: Das heißt, das wird dann als Terminologie festgeschrieben.
1: Genau, das ist dann ein, und deswegen haben wir auch das Phänomen in, in Medizintexten, die dann eigentlich auf Deutsch sind, dass sie sehr englisch durchsetzt sind manchmal, also dass eben ganz viele Bezeichnungen auch auf Englisch dann bleiben oder ja, dass man Abkürzung hat, sowas wie AIDS zum Beispiel, ist ja auch einfach nur eine Abkürzung für eine englische Langform. Das ist dann einfach eine bekannte Begrifflichkeit, die überall auf der Welt auch verstanden wird und die nirgendwo vielleicht mal ein bisschen angepasst wird in manchen Ländern. Aber ähm, ansonsten bleibt das einfach englisch.
0: Das macht es ja sogar dem Übersetz tendenziell einfacher. In Zukunft beziehungsweise in den letzten 100 Jahren, haben Sie gesagt, hat es ja mehr Einfluss genommen als jetzt Griechisch oder Lateinisch.
1: Ja, wobei man sagen muss, also der Übersetzer hat im Prinzip im, im Medizinbereich es eigentlich einfacher, weil natürlich auch die lateinischen und griechischen äh, Bezeichnungen sind ja im Englischen auch so. Also die sind ja auch nicht übersetzt worden. Das heißt, wenn er einmal recherchiert hat, wie das Ding heißt, dann ist es in der Zielsprache genau dasselbe. Also vielleicht mal so im Englischen dann eher mit C geschrieben und im Deutschen mit K. Also solche Besonderheiten natürlich noch teilweise. Aber ansonsten muss er nicht zweimal irgendwie was neu lernen, sondern hat eigentlich oft das Äquivalent und auch beim Übersetzen kann kann man dann auch einfach mal die Schreibweise des Englischen fürs Deutsche suchen und findet eigentlich in 90 Prozent der Fälle das Äquivalent fürs Deutsche dann direkt.
0: Okay, das ist ja auch interessant, dass die gar nicht übersetzt werden, weil meistens ist ja Terminologie die Ausgangssprache, Zielsprache. Und ja. hier ist ja dann in dem Fall gleich, okay, das ist ja auch was Besonderes, stimmt ja. Was ist denn sonst in der Terminologie im Medizinbereich noch besonders?
1: Also es gibt beim Medizinübersetzen... Etwas, was ich jetzt zum Beispiel gerade für das Sprachpaar Englisch-Deutsch auch schon häufiger untersucht habe, das Deutsche hat eine Besonderheit und zwar diese Fachsprache, wie Sie vorher auch schon gesagt haben. Beim Arzt ist es ja oft so, dass man, was erzählt der da? Man sitzt da und der schmeißt so mit Fachwörtern um sich und man versteht gar nicht, worum es eigentlich geht. Und das Deutsch hat eigentlich die Besonderheit jetzt im Vergleich zu vielen anderen Sprachen, dass wir eigentlich immer auch eine Allgemeinsprache. Entsprechung haben. Also gerade das Beispiel, was ich vorher mit dem Herzmuskel und Myokard, das ist praktisch das gemeinsprachliche Synonym oder sowas wie Pankreas ist eben die Bauchspeicheldrüse oder für Erkrankungen wie Diabetes, sagt man halt, im allgemeinsprachlichen Zuckerkrankheit. Also wir haben immer diese dieses allgemeinsprachliche Äquivalent, was sehr wichtig ist im Deutschen auch, weil die Fachsprache, die medizinische, tatsächlich der breiten Bevölkerung nicht geläufig ist sehr häufig. Sei denn, man leidet natürlich an einer chronischen Erkrankung, hat sich da vielleicht ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt. Und dieses Phänomen haben wir zum Beispiel im Englischen nicht. Da ist es sehr häufig so, dass auch ein größerer Teil der Bevölkerung diese fachsprachlichen Bezeichnungen kennt, weil sie eben normal sind oder normaler sind, sage ich jetzt mal. Und da eben keine Erklärung gebraucht wird. Das heißt, beim Übersetzen muss der Übersetzer sich gerade im Deutschen immer sehr, sehr bewusst sein, welche Zielgruppe habe ich eigentlich im Deutschen? Muss ich jetzt die fachsprachlichen Termini einmal erklären oder kann ich einfach voraussetzen, dass der Fachbegriff auch verstanden wird? Oder muss ich so wie muss ich eher nur das Allgemeinsprachliche verwenden. Und da die Texte im Englischen auch nicht so wissenschaftlich aufgebaut sind wie im Deutschen, also diese Trennung von wissenschaftlichen Texten und allgemeineren Texten, die ja sehr klar ist eigentlich, wenn man deutsche Texte liest, die ist im Englischen auch nicht so gegeben. Das heißt, man muss hier auch mit dem Auftraggeber immer ein bisschen Rücksprache halten und sagen, welche Zielgruppe ist wird hier eigentlich angesprochen, sodass man da dann auch die richtige Terminologie tatsächlich wählt und den richtige die richtigen Formulierungen. Im deutschen Text.
0: Das stimmt, ja. Wenn es jetzt zum Beispiel für Patienten, die verstehen es natürlich nicht, das ist klar.
1: Genau. Und da wird dann eben, also was eben klassisch Patienteninformationen findet man zuhauf inzwischen im Internet. Da ist es dann eben so, dass sehr häufig die Fachbegriffe mit eingeführt werden, aber eben die gemeinsprachlichen Synonyme gegeben werden und manchmal eben auch noch Definitionen.
0: Warum ist denn die Terminologie bzw. die Einhaltung der Terminologie so wichtig?
1: Naja, gut, das ist natürlich wie in jedem Fachgebiet auch. Das ist, um die reibungslose Kommunikation natürlich zu gewährleisten, ist es wichtig, dass man eindeutig schreibt. Medizinbereich ist es natürlich besonders wichtig, damit man weiß, worum es natürlich geht. Wobei eben, äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass im Medizinbereich gar nicht so das Problem ist, dass man eben Terminologie einhält tatsächlich, also weil es so viele Varianten gibt, weil es diese Varianten nicht wie in anderen Fachgebieten gibt. Also zum Beispiel bei technischen Übersetzungen, wo die viel gängiger sind. Das heißt also, diese terminologischen Vorgaben sollten natürlich eingehalten werden. Es ist manchmal tatsächlich so, dass die bestimmte Pharmakonzerne eine eigene Corporate Language auch pflegen. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, gerade so bei Schreibweisen auch oder eben, die möchten lieber eher die eher gemeinsprachlichere Bezeichnung oder eben eher die fachsprachlichere Bezeichnung haben, egal welche Tech-Sorte ist. Also es geht dann hier eher um Vorgaben, die eher firmenspezifisch teilweise dann auch sind.
0: Also für den Auftraggeber dann halt jeweils. Genau, genau. genau.
1: Okay. Richtig.
0: Welche Tipps würden Sie denn jungen Übersetzern oder Menschen geben, die im Bereich Medizinübersetzungen tätig werden wollen?
1: Das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr häufig bekomme, weil ich eben Medizinübersetzende auch unterrichte an der Uni und viele am Ende ihres Studiums dann fragen, wie komme ich denn jetzt an Aufträge? Es ist natürlich... Grundsätzlich als Anfänger immer ein bisschen schwierig, auch Fuß zu fassen, dass man irgendwo einfach mal reinkommt. Grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig, erstmal sich gründlich in das Fachgebiet einzuarbeiten, damit man eben auch entsprechend dem Kunden gegenüber zeigen kann, dass man das Fachwissen beherrscht, also auch qualifizierte Rückfragen stellen kann. Und da kann ich nur den Tipp geben, aufpassen was man im Internet so findet. Also es ist mir bei keinem anderen Fachgebiet so extrem aufgefallen, wie beim medizinischen Fachgebiet, dass das Internet gerade im Deutschen voller Texte ist, so also die sehr viele Fehler enthalten. Es ist so, dass natürlich unglaublich viele Leute Texte schreiben können im Internet und zu so Medizin und irgendwelchen Krankheiten wird ja auch relativ viel geschrieben, aber da muss man gucken, dass man zuverlässige Quellen findet. Und ein Hauptproblem ist, dass bei sehr fachlichen Inhalten oder Texten, man wenig Paralleltexte für das Deutsche findet, weil im Deutschen oder in Deutschland ist es auf jeden Fall so, äh, viele dieser Fachtexte nicht öffentlich zugänglich sind, sondern nur den medizinischen Berufen zugänglich sind und die sich dann oft hinter Plattformen verbergen, für die man sich eben registrieren muss und sich auch nur registrieren kann, wenn man einem medizinischen Beruf angehört und die sind auch kostenpflichtig. Das heißt, man findet diese Texte gar nicht unbedingt im Deutschen so frei zugänglich, wenn man jetzt nur Medizinübersetzer ist. Und im Englischen hingegen sind die sehr, sehr viel präsenter und öffentlicher zugänglich, so dass man dann oft das Gefühl hat, hm, man sucht vielleicht das Falsche, weil man praktisch gar nicht so viel dazu findet. Also da muss man auch manchmal tatsächlich noch auf die alten Printbücher zurückgreifen, um da sich mal ein bisschen intensiver einzulesen. Also da, das ist etwas, wo ich einfach nur darauf hinweisen kann, nicht immer gerade das Internet als Basis nehmen. Da sind oft Sachen drin, die so eher unüblich sind teilweise. Und ein weiteres Problem ist, dass man findet unglaublich viele Schreibweisen im Internet für Fachbegriffe. Das liegt auch daran, dass natürlich Mediziner jetzt primär nicht darauf achten, einheitlich zu schreiben. Das ist nicht, die wollen Wissen vermitteln, aber sind jetzt nicht unbedingt die, die sich an Schreibvorgaben halten oder die jetzt den Duden gerade immer zur Hand haben, um nachzuschlagen, wie man so etwas schreibt. Und das Problem ist auch oft, dass die ganzen Referenztexte auf Englisch geschrieben sind. Das heißt, man findet oft sehr, englische Texte sage ich jetzt mal, wo einfach englische zentrale Begrifflichkeiten so übernommen wurden, obwohl sie deutsche Äquivalente haben und auch deutsche Schreibweisen haben. Das heißt, im Zweifelsfall sich da eher auch an die Vorgaben im Duden halten, gerade was Schreibweisen betrifft und sich nicht so sehr darauf verlassen, was man im Internet so findet. Also das haben wir auch teilweise im in der Uni mal exzessiv getestet und einfach als Auftrag gegeben suchen sie mal alle synonyme und schreib also gerade äh, schreib synonyme varianten die sie so finden da findet man unglaublich viele also da muss man echt ein bisschen aufpassen Ansonsten würde ich jetzt gerade jungen Übersetzern empfehlen, sich einfach mal vielleicht an Übersetzungsagenturen auch zu wenden, die sich auf Medizinübersetzungen spezialisiert haben. Da gibt es eigentlich einige in Deutschland, die man so findet, die auch alle eigentlich einen ganz guten Ruf haben, würde ich sagen. Und da kann man einfach dann vielleicht mal Zusammenarbeit mit denen versuchen, Fuß zu fassen auf dem Fachgebiet, weil die natürlich auch eine größere Erfahrung dann haben. Oder sich mit anderen Übersetzern zusammentun, die eben da schon länger arbeiten und die Hilfe brauchen. Und was auch ganz wichtig ist, man sollte sich nicht davor scheuen, Rückfragen zu stellen, wenn man jetzt mit einem Direktkunden arbeitet, aber auch mit einer Agentur. Ich habe eigentlich kaum eine Übersetzung bisher gemacht, die ein bisschen länger war, wo ich keine Rückfragen hatte, weil die Originaltexte auch nicht immer sauber erstellt sind, so dass man da auch schon das teilweise kritisch hinterfragt, kann das denn so stimmen, wie das jetzt da steht? So zeigt man natürlich auch, dass man sich in das Fachgebiet eingearbeitet hat. Also die sind auch sehr äh, oft dankbar dafür, wenn man diese Rückfragen stellt, weil sie dann merken, dass ihre eigenen Texte vielleicht auch gar nicht so gelungen sind. Also da diesen Austausch mit dem Kunden suchen, finde ich auch ganz wichtig, auch wenn man mal was nicht versteht. Es gibt immer wieder neue Sachen, bei denen man jetzt nicht weiß, worum es geht. Oder man hat auch in Medizinübersetzung oft sehr viel Statistik mit drin, wenn Studien ausgewertet werden zum Beispiel, das sind oft Begrifflichkeiten, die echt schwer zu verstehen sind. Da einfach nachfragen und sich nicht scheuen, das ist nicht schlimm, also das nimmt einem keiner übel.
0: Okay, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp, gerade auch, wie Sie angesprochen haben, weil ja die Ausgangstexte auch mal Fehler enthalten können. Genau. Wäre es jetzt nicht auch vielleicht interessant, dann in englischen Texten nachzulesen, wie wir es gerade besprochen haben, weil im Deutschen oft so viele Synonyme verwendet werden, wenn ich jetzt gerade sowieso Deutsch-Englisch als Übersetzung habe?
1: Ja, also ich meine, dass englische Texte findet man natürlich unglaublich viel. Da kann man das natürlich auch oft nachlesen, aber wenn man jetzt natürlich versucht, das im Deutschen zu formen, also wenn man die Sprachrichtung Englisch-Deutsches hat, dann muss man natürlich trotzdem irgendwie wissen, wie das Ganze dann auf Deutsch heißt.
0: Ja, das stimmt. Dann bleibt halt hier in dem Gebiet wirklich der Griff zum Duden bzw. zum Fachbuch.
1: Ja, genau. Also du natürlich für die Schreibweisen und Fachbuch dann eben, um nachzulesen, was das tatsächlich bedeutet oder wie man das auf Deutsch dann formuliert.
0: Hier hat natürlich dann der Arzt, der dann Übersetzung dort studiert, natürlich den Vorteil klar, dass er natürlich in den bekannten Foren dann schon natürlich drin ist.
1: Ja, der hat natürlich viel mehr... Erfahrung dann auch, also viel breiteres Wissen, weil wenn man Medizin studiert hat, hat man natürlich den großen Überblick. Als Medizinübersetzer konzentriert man sich natürlich schon auf das Fachgebiet, in dem man viel übersetzt und macht jetzt nicht ein breit aufgestelltes Medizinstudium natürlich.
0: Welche Tipps haben Sie denn noch für Kunden, die medizinische Übersetzungen benötigen?
1: Also ich würde grundsätzlich, dass es jetzt nicht nur auf Medizinübersetzungen zu reduzieren, ich würde Kunden immer raten, wenn sie mit einem Übersetzer zufrieden sind oder mit einem Übersetzerteam auch regelmäßig einfach mit diesem Team oder dem Übersetzer zusammenzuarbeiten, weil jeder Kunde hat seine spezifischen Anforderungen, auch wenn er das nicht glaubt, dass er die hat oder irgendwo niedergeschrieben hat. Aber es sind einfach so Sachen, die sind einfach typisch für einen bestimmten Kunden. Und je länger sie mit einem Übersetzer zusammenarbeiten, umso erkennt er diese Besonderheiten und wird die einfach automatisch umsetzen, gerade auch weil er sich vielleicht eine Terminologie Datenbank aufbaut durch die Rückmeldung, die man dann auch bekommt, aber auch durch Translation Memory Systeme, die eingesetzt werden, wo man eben das wiederverwerten kann, was man schon mal übersetzt hat, so dass man da eben einfach mit der Zeit die Qualität immer weiter steigern kann und eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit einem Übersetzer ist einfach Gold wert im Vergleich dazu, dass man immer sagt, ja, ich nehme jetzt einfach jedes Mal den, den günstigsten Übersetzer und schreibe das jedes Mal aus. Damit wird man auf Dauer nicht glücklich sein, egal welches Fachgebiet man hat.
0: Okay, also hier und wirklich eine gute Zusammenarbeit anzustreben.
1: Genau, also ich denke, das ist wirklich etwas, da hat man eine super Basis und da hat man dann auch Ansprechpartner irgendwann als Übersetzer und dann kann man das eigentlich immer relativ schnell klären. Ansonsten ist es natürlich jetzt für einen Übersetzer auch immer sehr wichtig, wenn irgendwelche Infos da sind. Also auch wenn man nicht glaubt, dass sie vielleicht wichtig sein könnten für den Übersetzungsprozess, aber wenn man irgendwo auch nur eine Excel-Tabelle mal hat mit irgendwelchen Wörtern und Entsprechungen, ist es wichtig für einen Übersetzer, wenn man irgendwie Style-Guides hat, die eigentlich eher für die technischen Redakteure vielleicht geschrieben wurden. Auch das kann sehr hilfreich sein für den Übersetzer. Wenn natürlich ein eigenes Translation Memory eingesetzt wird, auch die Inhalte, aber können wichtig sein, Referenzmaterial. Also alles, was irgendwie Infos sind für den Übersetzer, die eben auch gerade schon das Thema ein bisschen einschränken oder sich direkt auf den Auftrag beziehen, das ist natürlich alles sehr, sehr hilfreich. Und am allerwichtigsten, finde ich, ist so ein kurzer Weg zu einem Ansprechpartner, der einfach mal auch ganz schnell eine Frage beantworten kann, die auftaucht und nicht irgendwie über zehn Stationen, also wenn man so den klassischen Übersetzungsagentur dazwischen hat und da erstmal den Projektmanager anschreiben muss und der wieder den Auftraggeber und der dann im Unternehmen wieder jemanden suchen muss, der die Frage kompetent beantworten kann, dann ist der Weg halt einfach unglaublich lang und zeitaufwendig, um schnell eben eine gute Antwort zu bekommen und diese Rückfragen, diese nicht zu unterschätzen, die gibt es einfach sehr, sehr häufig und da ist es einfach gut, wenn man da direkt jemanden zur Seite gestellt bekommt, der einfach mal schnell so ein paar Fragen beantworten kann.
0: Ja, so also ein Direktkontakt wäre am besten dann in dem Fall.
1: Ja, das ist natürlich jetzt bei bestimmten Konstellationen nicht immer möglich, weil das natürlich die zwischengeschalteten Personen auch nicht unbedingt wollen. Aber am Ende ist es für die Qualität der Übersetzung natürlich sehr sinnvoll, so jemanden zu haben.
0: Gibt es noch Fragen, die ich jetzt nicht gestellt habe, die aber wichtig wären im Bereich Medizinübersetzung? Ich
1: glaube, wir haben wirklich so jetzt ein guten Überblick bekommen jetzt, also ich wüsste jetzt im Moment nichts, was wir noch hinzufügen könnten.
0: Okay, sonst wenn vielleicht irgendwelche Zuhörerfragen haben, gerne stellen, dann reichen wir sie nach. Ansonsten sind wir auch am Ende des Podcasts angelangt. Ich bedanke mich, Frau Keller, fürs Mitmachen.
1: Sehr gerne, ich bedanke mich auch.
0: Ja, dankeschön und dann vielleicht bis zu einem nächsten Podcast.
1: Sehr gerne. Ja,
0: perfekt, dann bedanke ich mich. Und wünsche auch unseren Zuhörern alles Gute und bis zum nächsten Mal.